0: לכל דבר טוב יש סוף, גם לאימפרדום. במשך 45 שנה האמריקנים הנהיגו את העולם החופשי. שומרים עליו מבין תוקפנות סובייטית ומקדמים בו את הרעיונות של שוק חופשי, סחר חופשי ושלטון החוק. האסטרטגים בוושינגטון קיוו ליום, וברית המועצות תבין את הטעות האידיאולוגית שלה ותתחיל בדיאלוג עם המערב. הם יתכוננו ליום, וברית המועצות תשלח את טורי הטנקים שלה דרך גרמניה המערבית לכבוש את אירופה. הם היו מוכנים לשוחח עם ברית המועצות, הם היו מוכנים למלחמה גרעינית עם ברית המועצות. הם לא היו מוכנים להיעלמות של ברית המועצות. בואו ונזכר רגע למה התחלנו בכלל את המסע שלנו בהיסטוריה של ההנהגה האמריקנית. העולם שלנו משתנה. אנחנו יודעים שהוא משתנה, אנחנו מרגישים שהוא משתנה, אך קשה לנו להגיד למה הוא משתנה ולאן הוא בדיוק הולך עם השינוי הזה. מאז שטראמפ נבחר לנשיא ארה״ב ב-2016, קולות רבים מדברים על קריסתו של הסדר הליברלי. סופה של ארה״ב כמנהיגה, על טראמפ כמנהיג א ה- ועוד. כאן בארץ, ספרו של נדב אייל, המרד נגד הגלובליזציה, ביקש לתאר את הכוחות הפועלים נגד הגלובליזציה ושכפי שהוא מציג אותם, בעצם נובעים ממנה. חוסר שוויון, זיהום וניצול, כמקורות הראשונים לתנועות קיצוניות, טרוריסטים וזעם בקרב מעמד הביניים. אולם, גם דב אייל לא מצליח לתאר לנו את הדינמיקה שמאחורי השינוי. הרי תופעת הטרור עונה ייחודית למאה ה-21. זעם עממי קיים איתנו מאז ומעולם. למה דווקא עכשיו נראה כאילו המערכת הגלובלית נתונה במצור מצד הכוחות האלו? שנראה שאף מכרסמים את יסודותיה. התשובה היא הפוסט-אימפריום. הגלובליזציה שאנו נהנים ממנה ראשיתה בפקס אמריקני של 1949-1990. אז אירופה עברה אינטגרציה כלכלית, יפן צמיחה מהירה וסחר חופשי ודמוקרטי קודמו במסגרת האימפריום שהאמריקנים קיבלו על עצמם. האימפריום הביא את ארצות להתערב ולהיקשר לעולם. לראשונה בתולדותיה. כשהאימפריום מסתיים, כן הסתיים הפקס אמריקנה, והיסוד עליו נבנתה הגלובליזציה נשמט. מה שאנחנו רואים מאז 1990 הוא את המדינות השונות בעולם, את כל המערכת הבינלאומית, מעכלות את סיומו של הפקס ושל האימפריום. הפרק היום בא לעסוק בסיומו של הפקס אמריקנה והאימפריום. אחרי שדיברנו על העולם הרב-קוטבי, על האימפריום, על הפאקס שבא בעקבותיו, היום נסיים את החלק הראשון בסדרה, בסיומו של האימפריום, ובתחילתו של הפוסט-אימפריום. אך לפני שנתחיל בפרק, טוב אם נזכיר לעצמנו למה בעצם כל זה מעניין אותנו. ההבלן שלנו של העולם, איך שאנחנו חושבים שהוא פועל, מה שאנחנו מצפים ממנו, הכל הוצב בהשפעת הפאקס אמריקנה. אנחנו כבר 30 שנים לא חיים בפקס, חלקנו נולדנו אחריו, ובכל זאת אנחנו מבינים את העולם לפיו. תמונת העולם שלנו עדיין לא הייתה תקנה. מה שאומר שיש לנו, לכל אחד מאיתנו, פער עמוק בין העולם כפי שהוא, ובין כפי שאנו חושבים עליו. הפער הזה, אם לא נסגור אותו, יבוא וינשך אותנו. יכול להיות שזה יהיה בחיים הפרטיים שלנו. כשנגלה שהשקעות שעשינו או מקצוע שבחרנו כבר לא רלוונטיים בעולם החדש. יכול להיות שזה ינשוך אותנו כאומה, ושסדר העדיפויות הלאומי שלנו לא ישקף את המציאות סביבנו. כאן חשוב לי להעביר נקודה שאמורה להיות ברורה לכולנו, אך אנו נוטים שלא לחשוב עליה. במדינה דמוקרטית הציבור חייב להכיר לא רק נושאים של כלכלה וחברה, אלא גם של מדיניות חוץ, אסטרטגיה וגיאופוליטיקה. כן, רוב מי שעוקב אחר המשחק הגדול לא נמצא בחוגי הממשל. אך זה לא משנה. כאזרחים במדינה דמוקרטית, אנחנו קובעים את סדר היום. כי סדר היום הוא סדר היום הציבורי. אם אנחנו לא נשכיל את עצמנו בגיאופוליטיקה, נבחרי הציבור שלנו לא יתעננו בה. אם אנחנו לא נבין את המציאות במדינת ישראל חיה, נבחרי הציבור שלנו לא יתכוננו אליה. גם אם אתם חושבים שהנושא לא נוגע בשום אופן חייכם האישיים, הוא נוגע לחיים הלאומיים שלנו, ועל כל אחד מאיתנו, כאזרחים בדמוקרטיה, להכיר את הנושא ולעורר שיח ציבורי סביבו. זו אחת מהחובות שלנו כאזרחים, ואני משתדל שלכל הפחות ההכרה של הנושא, תהיה כמה שיותר קלה ומעניינת. אז אחרי שהקדמנו את ההקדמות הנחוצות, הבהרנו לעצמנו היכן אנחנו עומדים במסע שלנו בפוסט אימפריום, הגיע הזמן לדבר על אירוע ללא תקדים היסטורי. ההתמוטטות של האימפריה הסובייטית. ואנחנו מתחילים מיד אחרי ההודעה הבאה. בואו ונדבר רגע בגובה העיניים. אתם עוקבים אחרי המשחק הגדול כדי להבין את העולם סביבנו. בחודש האחרון, בזמן שהתקשורת כאן התמקדה בהפגנות בבלפור, יוון וטורקיה היו קרובות למלחמה במזרח הים התיכון, מהומות מרעידות את בלרוס, האמירויות נרמלו איתנו את היחסים, והיחסים בין סין לארה״ב ממשיכים להידרדר. אתם מחפשים ידע. אתם מחפשים הבנה של העולם. אחרת, לא הייתם עוקבים. אז בואו למקום היחיד שנותן את הידע הזה. פלג, מועדון המנויים של המשחק הגדול. בואו ליהנות מניתוח שבועי, חברות בקבוצת הפייסבוק הסגורה של המועדון, אירועי לייב ועוד. בואו למקום היחיד שלא רק מדווח לכם על העולם, אלא גם מסביר אותו. כי בעידן הכאוטו שלנו, ידע הוא כוח. ידע הוא הזדמנות. אז בואו והצטרפו. קישור לעשיית מנוי, בהערות הפרק. עזבנו את הסובייטים לפני שני פרקים, כשדיברנו על האיום האדום. עזבנו אותם עם הכניסה של הצבא האדום למזרח אירופה, והקמתו של אזור שליטה סובייטי, אזור שליטה שהביא את האמריקנים להפנים שהסובייטים אינם מעוניינים להיות חלק מסדר העולם הליברלי ושעל ארצות הברית מוטלת המשימה להתנגד להתפשטות סובייטית נוספת. סטלין, בפעולותיו במזרח אירופה, עזר ליצור את האימפריום. דיברנו באותו פרק שהסיבה שסטלין הקים את אזור ההשפעה שלו במזרח אירופה הייתה משום הצורך ליצור אזור מגן מפני פלישה מערבית. אלה רוסיה. אפשר להוסיף שאותו אזור מגן של לוויינים סובייטים שימש גם כמגן מפני פלישה אידיאולוגית. יוצר מרחק פיזי בין ברית המועצות הקומוניסטית והמערב הדמוקרטי. נוסף על מגן צבאי ומגן אידיאולוגי, אזור ההשפעה הסובייטי במזרח אירופה גם נתן לסובייטים קרש קפיצה אל המערב. עם הכוחות שלהם בגרמניה המזרחית, בג'כוסלובקיה, הונגריה ורומניה. הסובייטים יכלו לאיים על כל מערב אירופה בפלישה קרקעית מהירה עם מסה גדולה של כוחות. כבר בשלב מוקדם של המלחמה הקרה, נאטו השלים עם העליונות המספרית של הסובייטים, והעביר את מרכז האסטרטגיה שלו להסתמכות על כוחות אוויר וגרעין בשביל להרתיע את ברית המועצות. ההערכה האמריקנית הייתה גם קרוב לסוף המלחמה הקרה, שבמקרה של מלחמה כוללת עם הסובייטים, הדרך היחידה להכריע אותם תהיה מערכה גרעינית במרכז אירופה. אם הסובייטים אכן היו פולשים לאירופה, כנראה שגרמניה הייתה נחרבת בשואה גרעינית. אולם, בו בזמן שמזרח אירופה הייתה חשובה אסטרטגית לברית המועצות וחיזקה אותה מול העולם בחוץ, היא החלישה אותה פנימה. אזור ההשפעה הסובייטי מלמד אותנו שיעור חשוב בגאופוליטיקה, שטוב שנתעכב עליו עכשיו, מפני שעוד נפגוש אותו בהמשך הסדרה. אימפריות הן לא יעילות בכלכלה מודרנית. או אם ננסח אחרת, בשביל לשלוט בשטח של מדינה אחרת, הדבר הכי פחות טוב הוא לכבוש את המדינה, גם אם רק כדי להקים בה ממשל בובות. אני מתייחס למדינות הלוויין של ברית המועצות כמושבות, ולגוש המזרחי שהקימה כאימפריה, מפני שמדינות מזרח אירופה לא עמדו כמדינות עצמאיות תחת המטריה הסובייטית, אלא עמדו כמדינות לוויין למוסקבה. נשלטות על ידי מנגנוני הביטחון של ברית המועצות. הן לא היו חופשיות לבחור את הממשלות שלהן, וכאשר ניסו להתרחק מהקו הסובייטי, לדוגמת צ'כוסלובקיה ב-1968, הן נדרסו תחת מגף הצבא האדום. זה הבדל מהותי בין המערכת שארצות הברית הקימה, ובין המערכת שברית המועצות הקימה. ארצות הברית עבדה עם ממשלות נבחרות במדינות השונות במערב, ממשלות שבחרו, כל אחת מהאינטרס שלה, לקבל את האימפריום האמריקני. ארצות הברית הציעה להן הגנה ביטחונית מפני הסובייטים וסחר גלובלי משגשג. היא לא איימה עליהן עם טנקים או נשק גרעיני. לעומת האימפריום האמריקני, הסובייטים כפו על מזרח אירופה את הממשלות שלה. המטרה לא הייתה להפיץ את המודל הסובייטי או לעזור לקדם את המהפכה הקומוניסטית, אלא להבטיח את השליטה של מוסקבה באזור. חתמו הלוויינים הסובייטים עם ברית המועצות על ברית ורשה, ברית הגנה משותפת בדומה לנאטו, עם פיקוד צבאי יחיד ועם אישור להצבת כוחות של הצבא האדום בכל מדינות הברית. בזמן שהכוחות האלו היו אמורים, תאורטית, לשמש להגנה מפני מתקפת מערבית, בפועל הפעילות הצבאית היחידה שלהם במזרח אירופה הייתה בדיכוי התקוממיות נגד שלטונה של מוסקבה. לדוגמה, ב-1955, טנקים סובייטים נכנסו להונגריה לדכא שם התקוממות נגד הקומוניסטים. ב-1968 כוחות ברית ורשה פלשו לצ'כוסלובקיה בשביל לסלק את הממשל הפרו-מערבי שקם שם ואיים להתנתק מהגוש המזרחי. עבור ברית המועצות השליטה בגוש המזרחי הייתה חלק מהאינטרס הלאומי היסודי שלה. שליטה שבלעדיה מוסקבה הייתה חשופה לפלישה. צבאית או אידיאולוגית, גלויה או חשאית מצד המערב. הבעיה, שבשביל לשלוט במזרח אירופה, היא הציבה ממשלות בובה שהיו תלויות בה לא רק פוליטית וביטחונית, אלא גם כלכלית. איך? כדי לשלוט בשטח, אני חייב ממשל ידידותי לי. כדי שהממשל הזה יישאר בשלטון, אני צריך לספק את צרכי המדינה, גם אם ברמה מינימלית. אני צריך לספק למדינה מזון, מים אם דלק, מתחות ועוד. אם אני לא אספק לה את המשאבים הדרושים לפעילות התעשייתית שלה, העם ימרוד בממשלה ואני אצטרך שוב לשלוח כוחות כדי להציב ממשלה חדשה. אם אתן למדינה תחת חסותי לסחור באופן חופשי עם מעצמות מתחרות, היא תתחיל לצאת מתחום השפעתי. מסחר הוא כלי השפעה אסטרטגי, ואימפריה לא יכולה לתת למדינות הכפופות לה להתחיל לסחור עם מעצמות מתחרות. אז אני נשאר עם ברירה אחת. לספק את המשאבים גם אם זה לא כלכלי עבורו. האימפריה שותה את משאביה של מעצמת הליבה ומכריחה אותה או להמשיך ולהתפשט בחיפוש אחר המשאבים או לוותר על המושבות שלה. כיבוש של השטח, הקמה של אימפריות, הן עסק לא יעיל. בטח בעידן התעשייתי שלנו, כשיש כל כך הרבה משאבים ותשתיות שצריך לדאוג להם במושבות. האימפריה הסובייטית היא תמרור אזהרה לכל מדינה שמבקשת לשלוט ישירות בשטח, אם על ידי כיבוש ואם על ידי ממשלת בובות. בשיא לא גודלה של האימפריה בשנות ה-80, החזקת האימפריה עלתה לכלכלה הסובייטית כ-16% מהתל"ג שלה במונחים של רובל, פוגעת גם בצריכה הפרטית של המשק הסובייטי וגם ביצור התעשייתי שלו. למה העלויות הגבוהות? הסובייטים היו צריכים לייצא למדינות הלוויין שלהם סחורות במחיר נמוך ממחיר השוק, לדוגמה נפט, גז ומתכות. הם גם היו צריכים לשלוח סיוע צבאי ואזרחי, אימון כוחות, מתן אשראי ועוד. מפני שהכלכלה הסובייטית לא הייתה יעילה, בלשון אמרת, וכמוה היו כלכלות הלוויין של ברית המועצות, עם השנים גדלה העלות המוחלטת של החזקת האימפריה, כמו גם העלות היחסית שלה. ברית המועצות השקיעה עיתונה בלתחזק את האימפריה שלה במזרח אירופה. מריבה את הכלכלה שלה בבית, ושומרת אותה מכוונת בראש ובראשונה לאינטרס הלאומי הסובייטי. האם זה מה שהביא לסופה של האימפריה הסובייטית? אולי, אבל ברור שזה לא היה הגורם היחיד או המכריע. מה שרבים מפספסים כשהם טוענים שהיה ברור שהאימפריה הסובייטית תתמוטט, או כשהם קובעים שההתמוטטות נבע ממניעים כלכליים בלבד, הוא שהאימפריה הסובייטית הייתה ונותרה האימפריה היחידה שהתפרקה ללא מלחמה גדולה או משבר פנימי משמעותי. אימפריות לא נעלמות רק כי יקר לתחזק אותן. העלות הגבוהה אומרת שהצמיחה הכלכלית תידח והעם יסבול, אך בדרך כלל תמיד דרוש משבר משמעותי כדי שהמרכז האימפריאלי ישחרר את המושבות שלו, גם כאשר הן יקרות מדי. האימפריה הבריטית לדוגמה התפרקה אחרי שלונדון של הודשה. בשתי מלחמות עולם. האימפריה הרומית קרסה תחת גלי ברברים ודעיכה דמוגרפית. השושלות הסיניות בדרך כלל נפלו משילוב של אסונות טבע ומרידות. אין תקדים למה שקרה לאימפריה הסובייטית. התמוטטות של אימפריה ללא משבר חיצוני או פנימי משמעותי. לכן גם אנחנו צריכים להיזהר כשאנחנו רוצים לראות בה תקדים. רק מפני שברית המועצות התמוטטה לא אומר שגם האיחוד האירופי או סין התמוטטו בן לילה. צריך להכיר בייחודיות ההיסטורית של נפילת ברית המועצות. בדיוק כפי שצריך להכיר בייחודיות ההיסטורית של האימפריום האמריקני. אם אבל הכלכלה היא לא מה שהרג את האיום האדום, גם אם הייתה אחד הגורמים למותה, מה כן? בתחילת שנות ה-80, ממשל רייגן החל בהתעצמות צבאית, שכללה הגדלה של הכוח הקונבנציונלי של ושל כוחה הגרעיני. רייגן הכריז על דוקטרינה חדשה במדיניות החוץ שמטרתה לתמוך בהתנגדות לקומוניזם בכל מקום בעולם, לבלום את ההתפשרות הקומוניסטית ולקחת ממנה את ההישגים שכבר היו לה. במסגרת דוקטרינת רייגן, ארה״ב העניקה סיוע לכוחות אנטי קומוניסטים באנגולה, תמכה בלוחמי המוג'עדין באפגניסטן וסיפקה נשק למיליציות אנטי קומוניסטיות במרכז אמריקה. רייגן ראה באימפריה הסובייטית אימפרית רשע והיה מוכן להפעיל את מלוא כוחה של ארצות הברית כדי לבלום את הסובייטים. יחד עם זאת, רייגן לא היה מעוניין בהשמדת ברית המועצות, אלא בשינוי הגישה שלה. נאמן למנטליות האמריקנית שאומרת שעם כל אדם ומדינה ניתן לדבר בהיגיון, רייגן האמין שאם רק כי לדבר, באופן כנה וברור עם המנהיגות הסובייטית, הוא יוכל לפתור את המלחמה הקרה וחילוקי הדעות. הוא האמין שאם רק יראה למנהיגים של המפלגה הקומוניסטית את השפע והעושר של ארצות הברית, הם יבינו את השגיאה בדרכיהם, ויבחרו בדרך של חופש וחירות. רייגן, הנשיא האחרון של המלחמה הקרה, שיקף בדעותיו ובמדיניות שלו את האימפריום. מצד אחד, ראייה שברית המועצות היא איום שיש להתמודד עימו. מצד שני, אמונה שאת ברית המועצות אפשר לשנות. מטרתו הסופית של האימפריה מעולם לא הייתה השמדת האימפריה הסובייטית, אלא שינוי התנהגותה. על ידי בלימה של התוקפנות הסובייטית וחיזוק מחנה החופש, ארצות הברית קיוותה לשנות את התנהגותה של ברית המועצות. רייגן האמין שעל ידי לחץ צבאי קבוע על ברית המועצות, השינוי יגיע. והוא צדק. חלקית. הלחץ הצבאי על ברית המועצות אכן הביא את המפלגה הקומוניסטית לשקול מחדש את צעדיה. הכלכלה הקומוניסטית הבלתי יעילה לא יכלה להתמודד במקביל גם עם מרוץ חימושים האמריקנים, גם עם אספקת הצרכים האזרחיים של האוכלוסייה וגם עם סבסוד האימפריה הגדולה שלה. אחרי קפיצה במחירי הנפט ב-1980 ל-35 דולרים לחבית, הוא נפל ל-12 דולר לחבית בלבד ב-1986. הקשיים הכלכליים החלו לגדול. ועימם גם אי שקט אזרחי. ב-1985 מונה מנהיג חדש לברית המועצות, מיכאל גורבצ'וב, והוא האמין שניתן לטפל בבעיות המבנויות של הכלכלה הקומוניסטית, לטפל במרי האזרחי ולשמור על המבנה המפלגתי של ברית המועצות גם יחד. הוא הכריז על שורת רפורמות בכל תחומי החיים הסובייטיים, אם בשילוב של אלמנטים של שוק חופשי לכלכלה הריכוזית, עם שחרור אסירים פוליטיים, ואם בשילוב אלמנטים דמוקרטיים לתוך מערכת השלטון הקומוניסטית. גורבצ'וב התיר גם למדינות הלוויין של ברית המועצות לבצע ליברליזציה של הכלכלה והפוליטיקה שלהן. מאמין אולי שגם אם הן יהיו כלכלות מפותחות יותר וממשלות דמוקרטיות יותר, הן עדיין יהיו תחת השפעתה של ברית המועצות. במקביל לאותן רפורמות ופתיחות חדשה, ברית המועצות פתחה דף חדש עם ארצות הברית במטרה להוריד את המתיחות בין המעצמות. גורבצ'וב האמין שרק עם ירידה במתיחות הבינלאומית, ברית המועצות תוכל להשקיע את משאביה ברפורמות פנימיות, במקום במרוץ חימוש מול האמריקנים. הוא לכן פעל יחד עם רייגן על הסכמים חדשים בדבר צמצום הכוחות הגרעיניים של שני הצדדים, וצמצום הכוחות הקונבנציונליים באירופה. הגידול בהוצאה הצבאית של ארצות הברית, שהתחיל תחת רייגן, החל להעד ב-1986. במונחים של כאחוז מהתמ"ג, ההוצאה הצבאית קטנה מ-6.5% בשנת 1982 ל-5.7% ב-1988. גורבצ'וב רצה לבצע רפורמה למערכת של ברית המועצות מבלי לשנות את המערכת. כלומר, מבלי לחסל את האימפריה הסובייטית או להעלים את המפלגה הקומוניסטית. הבעיה שההתקרבות שלו לארצות הברית יצרה עבורו מלכוד. הפתיחות שקידם בברית המועצות ובחוג הלוויינים הגבירה את המרי האזרחי והביאה להפגנות חדשות נגד המשטרים הקומוניסטיים במזרח אירופה. אם הדבר היה קורה בשנות ה-70, ברית המועצות הייתה יכולה לשלוח חיילים ולמעוך את ההתקוממויות. בשנת ה-80 לעומת זאת, צעד כזה היה מסכל את כל מדיניות החוץ שלו. הברירה היחידה שנותרה לו, שנותרה הייתה לאפשר לכל אחד מהלוויינים הסובייטים להכריע את גורלו שלו בעצמו, בתקווה שיבחר להמשיך ולשמור על קשריו הקרובים עם מוסקבה. זה לא קרה. גורבצ'וב יצא ברפורמות שלו ב-1985 מתוך אמונה שברית המועצות יכולה לעבור ליברליזציה פוליטית וכלכלית, לרתום את כוחו של השוק החופשי ולהישאר קומוניסטית. הוא האמין שהשינויים המבניים יחזקו את האימפריה הסובייטית ולא ימוטטו אותה. אולם האימפריה הסובייטית מעולם לא הוקמה על בסיס הסכמת מזרח אירופה. וכאשר מוסקבה הסירה את הרסם, העם הפולני, ההונגרי, הרומני, הגרמני ועוד, קמו וסילקו את המשטרים הקומוניסטיים ששלטו בהם. אם ב-1985 ברית המועצות עוד הייתה מעצמת על, בסוף 1989 היא איבדה את כל הנכסים האסטרטגיים שלה במזרח אירופה. גרמניה המזרחית והמערבית החלו לעשות צעדים ראשוניים לאיחוד, ממשלות עצמאיות קמו בהונגריה, רומניה ופולין, והחלו קריאות לסילוקם של כוחות הצבא האדום בשטחה של מזרח אירופה. בברית המועצות עצמה, המשבר הכלכלי שהחמיר בעקבות הניסיון לרפורמות, יחד עם האלם מעיבוד הלוויינים, הביא לחוסר יציבות פוליטית. גורמים במפלגה הקומוניסטית ובקג"ב ראו בגורבצ'וב בוגד ואיום על המדינה. בניסיון אחרון להציל את האימפריה הסובייטית, אותם גורמים ביצעו הפיכה נגד גורבצ'וב ב-1991, ניסו להשתלט על מוסקבה ולהחליף אותו. ההפיכה לא הצליחה. גם אם מפני שלא הצליחו לתפוס את גורבצ'וב, גם מפני שום ההתנגדות האזרחית לניסיון ההפיכה. וב-1991, ברית המועצות עצמה פורקה. האימפריה הרוסית, רומא השלישית של הצערים, ‫הפכה לצל חיוור של עצמה. ‫רוסיה מצאה את עצמה במשבר, ‫אך לא רק היא. ‫התמוטטות ברית המועצות ‫פגעה בעם הרוסי, אך לא רק בו. ‫אפשר לראות בה התמוטטות ‫של ברית המועצות ‫כאירוע הגיאופוליטי הכי גדול ‫של המאה ה-20, ‫אחרי האימפריום האמריקני. גדול יותר אפילו משתי מלחמות העולם. למה? מפני שבעוד העם הרוסי איבד את הנכסים האימפריאליים שלו ואיבד את מקומו במרכז במת העולם, העולם איבד את המעצמה היבשתית הגדולה של אירואסיה. ללא רוסיה, הקווקז הפך שוב חופשי להיות גשר בין המזרח התיכון והמישור הרוסי, מושך אליו טרוריסטים. ללא רוסיה, איראן וטורקיה שוחררו מהצל מטיל לאימה של האימפריה, והפכו חופשיות להתחרות זו בזו בקווקז ובמרכז אסיה, שגם היא שוחררה מהכיבוש הרוסי. מזרח אירופה שבה להיות חלק מאירופה, נפתחה להשפעה גרמנית ושינתה את הדינמיקה של האיחוד האירופי, שהיה עד לנפילת ברית המועצות, פרויקט של איחוד מערב אירופה בראשות צרפת. אפילו סין הפכה חופשית, ללא האיום של הצבא האדום בסיביר ומרכז אסיה. במשך כמאה שנים, אירואסיה נשלטה על ידי רוסיה, אם כאימפריה הצארית ואם כברית המועצות. במשך מאה שנים, המזרח התיכון, סין, הקווקז ואירופה, היו תחת השפעתו של מרכז כוח צבאי ודמוגרפי. האם המרכז הזה דיכם עם אחרים? ודאי, ואני לא מנסה לרגע להסתיר או להצדיק את הסבל שהאימפריאליזם הרוסי גרם. אני מכיר שהמרכז הרוסי הביא לעולם בכלל, ולאירו אסיה בפרט, מידה מסוימת של יציבות. אם הנכסים שלה במזרח אירופה, ברית המועצות הייתה הרבה יותר בטוחה בעמדתה מהאימפריה הצארית, או הפדרציה הרוסית של ימינו. אם כוחה הצבאי היא יכלה לחופף משטרים בפריפריה שלה לרצונה, ולהכריח אותם, אם הם רוצים לשמור על עצמאות, לפנות לוושינגטון להגנה. טורקיה ואיראן פנו למערב לא רק מסיבות אידיאולוגיות, אלא גם גיאופוליטיות. הן פחדו מברית המועצות. מערב אירופה התאחדה תחת המנהיגות האמריקנית משום החשש מהסובייטים. אפילו סין הייתה צריכה לתמרן בין ארצות הברית ורוסיה, נלחצת גם בחזית היבשתית וגם בחזית הימית. המטרה של האימפריום לא הייתה לפורר את ברית המועצות. אלא לשנות את התנהגותה. להביא את מוסקבה להעדיף את הדיאלוג ושיתוף הפעולה על פני עימות וערעור היריב. תאורטית, אם גורבצ'וב היה מצליח ברפורמות הליברליות שלו, ארצות הברית הייתה יכולה לעבוד עם ברית המועצות לנהל את העולם. ברית המועצות ככוח היבשתי, וארצות הברית ככוח הימי הדומיננטי. ביחד הן היו יכולות לדוגמה לאזן את סין עם עלייתה הכלכלית, או לכפות הסדרי שלום במזרח התיכון. ביחד ארצות הברית הייתה יכולה לסיים את האימפריום בצורה מסודרת. זה לא קרה. עכשיו, אתם יכולים לא להאמין שעולם שמנוהל ביחד על ידי וושינגטון ומוסקבה הוא בהכרח עולם שלו. ובאמת שזו לא הנקודה. אנחנו לא מתעסקים כאן בהיסטוריה אלטרנטיבית. הנקודה החשובה היא שהמטרה של האימפריום לא הייתה למוטט את ברית המועצות. המטרה הייתה לשנות אותה, להביא אותה לדבר עם המערב, אך לא למוטט אותה. וושינגטון התכוננה לשני תרחישים. האופטימי הוא שינוי בגישה התוקפנית של ברית המועצות למערב. הפסימי הוא מלחמה גרינית. ארה״ב התכוננה או לנהל דיאלוג עם ברית המועצות, או להדוף טורי שריון סובייטים בגרמניה. האפשרות שבתוך שש שנים... מעצמת העל הסובייטי תתמוטט ותהפוך למדינת עולם שלישי, לא עלתה בדעתו של אף מקבל החלטות. לא התכוננו לזה, לא ציפו לזה, ובכל זאת זה הגיע. מצד אחד, זה משמח שלא סיימנו את התחרות הבין-מעצמתית בשואה גרעינית. דמינו שבמקום גורבצ'וב היה עולה ב-1985 מנינג סובייטי עם מזג יותר אגרסיב, נגיד. במקום לראות בחולשה הכלכלית של ברית המועצות אינדיקציה שצריך לשנות דברים, הוא היה מאחד את השורות ונוקט בגישה התוקפנית למערב. עם רייגן מהצד השני, מרוץ החימוש היה מתגבר, טנקים רוסים היו מוצבים בגבול עם מערב גרמניה, והסיכוי לטעות בחישוב האסטרטגי שתביא למלחמה היה עולה. מצד שני, ההתמוטטות המהירה תפסה את ארצות הברית בהפתעה. כשמזרח אירופה השתחררה מברית המועצות ב-1989, הכוחות האמריקנים היו פרוסים ברחבי העולם, מוכנים לבלום את האיום הסובייטי. במשך 40 שנה, במשך הפקס אמריקנה, ארה״ב בנתה בריתות, קידמה הסכמי סחר, ויצאה לעזרתן של מדינות רחוקות, כמו דרום קוריאה, וייטנאם, אנגולה ועוד. במשך 40 שנה האמריקנים בנו את העולם, משום האימפריום שלקחו לעצמם, משום האחריות שלקחו על עצמם, והם עשו את כל זה בשביל לשנות את הסובייטים. ללא סובייטים, ללא האיום האדום שהולד את האימפריה מלכתחילה. מה עוד המטרה של כל מה שאמריקנים בנו? מה המטרה של חיילים ביפן ונשק גרעיני על אדמת גרמניה? אפשר לטעון שהאימפריום תמיד היה מסתיים בשלב מסוים. שבשלב כלשהו התחרות בין ארה״ב לברית המועצות הייתה מסתיימת בשינוי באחת מהן או השמדה של שתיהן. זה נכון, אך הטיעון מפספס את ההבדל בין תהליך אבולוציוני ותהליך רבולוציוני. תהליך אבולוציוני הוא שינוי לאורך זמן המתבצע באטיות. בהקשר של הזירה הבינלאומית, בתהליך אבולוציוני לשחקנים השונים יש זמן לתכנן את צעדיהם אל מול השינוי, לנצל את היתרונות ולהתכונן לאתגרים. אם הסוף של האימפריום היה תהליך אבולוציוני, לארצות הברית היה זמן להגדיר מחדש את יחסיה עם בעלות בריתה, לשנות את מערך כוחות שלה, ולעצב את המוסדות לתקופה שאחרי האימפריום, תוך דיאלוג עם ברית המועצות, מתוך הכרה אמריקנית בברית המועצות, כמעצמת על שווה לה. לארצות הברית עצמה היה זמן לחשוב, מה היה עכשיו אחרי האימפריום. כמו גם לבעלות בריתה. במקום, התהליך היה רבולוציוני. ברית המועצות התמוטטה, האיום האדום מוסר, אך המבנה שנוצר במסגרת האימפריום לא הספיק להשתנות. ההנהגה של ארצות הברית לא הספיקה להתכונן ולחשוב על אסטרטגיה ליום שאחרי. הכוחות הצבאיים שלה בעולם לא שינו את פריסתם. בעלות הברית שלה לא החלו לגבש אסטרטגיה ליום בו. האמריקנים לא יבואו לעזרה. ההתמוטטות של ברית המועצות הייתה, במונחים של המערכת הבינלאומית, מהירה מדי, ויצרה בהתחלה לא שינוי, קים הלם. ההנהגה בוושינגטון, המערכת הבינלאומית של ארה״ב, נכנסו להלם מהיעלמותו של האיום האדום. הן ידעו שאין עוד מטרה למה שהקימו, אך המשיכו להחזיק בו, מחפשים מטרה חדשה ומשמעות חדשה, אחרי הסובייטים. מהפרק הבא נתחיל לעקוב איך בדיוק ארצות הברית עיכלה את הסוף של האיום האדום, איך המערכת הבינלאומית השתנתה בעקבותיו, ומה עלה במקום האימפריום. זה בעצם הסיפור של הפוסט-אימפריום. ב-1991 ברית המועצות נעלמה ועימה האימפריום. אך אף אחד לא הכיר זאת באותו רגע. ברגע אחד המערכת הבינלאומית של ארצות הברית איבדה את ההצדקה שלה. אך כבר 30 שנים ארצות הברית והעולם מעכלים את המשמעויות של האירוע. טראמפ הוא עוד שלב בתהליך העיכול הזה, ומה שצריך להטריד אותנו הוא לא טראמפ עצמו, אלא מה שיבוא אחריו. התמוטטות ברית המועצות היא תחילתו של הפוסט אימפריום, ועם בואו של הפוסט אימפריום גם מסתיים הפקס אמריקנה. בפרקים הבאים נראה איך כל ממשל אמריקני יתמודד עם הבעיה החדשה של היעדר יעד אסטרטגי עליון, ומה יש לעשות עם המערכת הבינלאומית והאחריות שארצות הברית לקחה על עצמה במסגרת האימפריום ובזמן המלחמה הקרה. מה שאנחנו נראה הוא איך כל ממשל אמריקני יתמודד עם שבע השאלות הגדולות שהפוסט אימפריום מביא. שאלה ראשונה, מה יש לעשות עם נאטו? נאטו הוקם כמסגרת לקשור את ארצות הברית ומערב אירופה יחד. נותן ביטחון לאירופה בתמורה למסירת הפיקוד על הצבא שלה, לידי ארצות הברית. כל עוד ברית המועצות הייתה איום קיומי על מערב אירופה, נאטו הייתה הדרך הכי טובה לשמור את כל מדינות מערב אירופה בקואליציה אחת. עם התמוטטות ברית המועצות, מה עוד ההצדקה לנאטו? למה שהאמריקנים יהיו מחויבים להגנתה של איטליה או פורטוגל? אם הטענה שנאטור חשוב להגנה על אירופה מרוסיה, הרי שזול יותר וקל יותר מבחינת האמריקנים להציב את כוחותיהם ישירות במזרח אירופה, במדינות הבלטיות ופולין. למה להחזיק את כל הארגון? שאלה שנייה, כיצד צריכה להיראות הפריסה הגלובלית של הכוח האמריקני, אם בכלל? ב-1989 ארצות הברית הייתה עם כוחות קונבנציונליים וגרעיניים באירופה, כוחות גדולים ביפן ודרום קוריאה, וכוחות גדולים במזרח התיכון. ללא האיום הסובייטי ברור שאפשר להפחית את מספר הכוחות. אבל איפה להציב את הכוחות הנותרים? במזרח אירופה? במזרח אסיה? מהו תפקידה של ארצות הברית במזרח התיכון? האם עליה להמשיך ולהציב ראשי נפץ גרעיניים בגרמניה ובטורקיה? או שהיא יכולה להשיג אותם? האם היא צריכה להמשיך ולהיות ולה מוכנה לשלוח כוחות לכל מקום במאיימים על האינטרס הלאומי שלה? מהו בכלל האינטרס הלאומי שלה? שאלה שלישית, מה היחס לאיחוד האירופי? ארצות אפשרה את האינטגרציה הכלכלית והפוליטית של מערב אירופה בשביל ליצור גוש מאזן מול ברית המועצות. ללא ברית המועצות, האיחוד האירופי הוא א', שוק סגור ליצרנים אמריקנים, וב', יריב פוטנציאלי במערב אירו-אסיה. מה צריך להיות היחס לאיחוד? הוא עדיין ידיד, הוא יריב, הוא יריב וידיד. שאלה רביעית. מה היחס ליפן? יפן צמחה כלכלית תחת מטריית הביטחון של ארצות הברית. האמריקנים אפשרו ליפנים לעבוד על התיעוש שלהם מבלי להפנות מאמצים להתחמשות וכיבוש שטחים במזרח אסיה. האמריקנים עשו זאת כדי לוודא שהיפנים יהיו במחנה נגד הסובייטים. אם אין עוד סובייטים, האם ארצות הברית צריכה להמשיך ולספק הגנה ליפן? האם היא צריכה להמשיך ולהשלים עם השווקים הסגורים של יפן? שאלה חמישית סחר חופשי קודם כדי להוכיח לברית המועצות שהיא מחזיקה בעקרונות הלא נכונים. הסכמי סחר שימשו ככלי אסטרטגי לא פחות ואולי יותר מככלי כלכלי. יצרנים אמריקנים היו צריכים להשלים עם השוק האירופי המשותף, השווקים הסגורים של יפן והמכסים הגבוהים של הודו. אם אין יותר ברית המועצות, אז אין יותר סיבה לקדם, סחר חופשי כדרך לא הוכיח לקומוניסטים שהם טועים. האם לא נכון לכן לבחון מחדש את קשרי המסחר של ארה״ב על בסיס האינטרס הכלכלי שלה ולא האינטרס האסטרטגי שלה? או אפילו לבחון את אותם קשרי מסחר על בסיס האינטרס האסטרטגי החדש שלה בפוסט אימפריום? שאלה שישית, מה היחס לסין? ב-1945 סין הייתה שבר כלי מ-100 השפלה. מדינה ארוסה ללא בסיס תעשייתי. ב-1989, עם נפילת הגוש המזרחי, סין החלה את צעדיה ככוח יצרני ותעשייתי. תחת האימפריום, סין נתפסה בשנות ה-50 וה-60 כחלק מהקונספירציה הסובייטית, ולאחר מכן, בעקבות ניקסון, ככוח מאזן לברית המועצות. עם נפילת ברית המועצות, מה צריך להיות היחס לסין? האם צריך לצאת נגדה במסע צלב חדש? האם כדאי לנסות ולשלב אותה במערכת האמריקנית של סחר חופשי ושלטון החוק? והשאלה השביעית והאחרונה, ואולי השאלה הגדולה ביותר והעמוקה ביותר, מה תפקידה החדש של ארה״ב בעולם? האם יש לה תפקיד? שש השאלות האחרות נובעות מעיבוד המשמעות של ארה״ב. באימפריום הכל היה ברור. מה לעשות עם האיחוד, ומה הצורך בנאטו, ולמה צריך להגן על יפן. זה לא אומר שלא היו שאלות וקשיים ברמה הטקטית, ברמת היחסים היומיומיים, אך ברמה האסטרטגית היה ברור מה האינטרס הלאומי העליון של ארה״ב. בפוסט אימפריום זה כבר לא קיים. הפוסט אימפריום נולד מתוך עיבוד המטרה. מה צריכה להיות המטרה החדשה של ארה״ב בעולם, אם בכלל? אולי עליה פשוט לסגת מעולם, עכשיו אחרי שהביסה את הדרקון הגדול במזרח. ארצות הברית לקחה על עצמה את האימפריום בשעה שנראה שברית המועצות עומדת לבלוע את אירופה. אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי שאיבדה עשרות אלפים מבניה באירופה ובאוקיינוס השקט, ארצות הברית הייתה מוכנה לקחת על עצמה את המאבק בקומוניזם, בונה בדרך את המערכת הבינלאומית בה נולדו וגדלו רוב מי שחי היום. למערכת הזו הייתה תכלית, להיאבק בסובייטים. ועם התפרקות ברית המועצות ב-1991, המערכת הזו איבדה את התכלית שלה. הפוסט-אימפריום התחיל היכן שברית המועצות הסתיימה, ובפרק הבא נראה איך ג'ורג' בושאב ודיק צ'ייני התכוונו לנצל את המשבר הגיאופוליטי כדי להכניס את העולם כולו תחת ניהולה של ארה״ב, ליצור, כמילותיו של בושאב, סדר עולמי חדש. יש למה לצפות. תודה לכם על זה הכל היום, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס ולהמליץ לחברים ולבני משפחה. אם יש לכם הערות או הערות, אתם מוזמנים לשלוח אליי למייל בניצן פוקס שטרודלג'ימיין.קום או דרך דף הפייסבוק של המשחק הגדול. אם אתם מעוניינים להמשיך ולהתעדכן בידיעות מהמשחק הגדול, אני מזמין אתכם להצטרף לדף הפייסבוק, לערוץ הטלגרם או ערוץ האינסטגרם. פרקי המשחק הגדול גם זמינים ביוטיוב. את המוזיקה ששמעתם הלחין גיא שילה, שגם ערך את הפרק. כאן ניצן דוד פוקס, המפיק של המשחק הגדול, ואני רוצה להודות לכם שוב על ההאזנה.